0: בוקר טוב לכולם, אנחנו במפגש הרביעי בשיעורים בספר התניא, בשיעור בתניא היומי, והיום אנחנו בחלק השני של פרק א', ובעזרת השם גם נסיים אותו. <ponieważ> מה בעצם דיברנו בשיעור של אתמול? בשיעור של אתמול דיברנו על ההגדרה היסודית, מה זה צדיק, רשב ובינוני. זאת אומרת, עדיין לא הגדרנו מהי ההגדרה, רק התחלנו להבין שאנחנו לא יודעים באמת מה ההגדרה. אחד שהוא uh, בסדר באופן כללי, ורשע זה אחד שהוא לא בסדר, או נגיד מה זה צדיק ורע לו, צדיק שלא טוב לו בגשמיות, ומה זה צדיק ו... ומה זה רשע וטוב לו, זה רשע שהוא מסודר בחיים. אז מור זקן מביא פה את הפירושים מהזוהר, שזה לא כל כך מדויק, אלא צדיק ורע לו, זה לא אחד שרע לו בחיים בהכרח, אלא הרע הוא שלו, הוא בשליטתו. לכן, ההגדרות צריכות להיות מוגדרות מחדש, כי גם כשאנחנו מדברים על הבינוני, הבינוני לכאורה הוא אמור להיות באמצע, בין צדיק לרשע. אז השאלה היא איפה בדיוק האמצע? כי כשמסתכלים על זה, כשבוחנים את זה, אז אחד שעושה עבירה, אז הוא נמצא כבר בהגדרה של רשע. לא משנה איזו עבירה, האם זו עבירה מהתורה, עבירה מדרבנן, הוא לא עבר עבירה, לא אבל הוא, לא, הוא לא מחה במי שעבר עבירה, או שהוא ביטל מצווה שהוא לא עשה. כל הדברים האלה, הוא הוכיח מהמקורות ומהגמרא שהוא כבר נקרא רשע. אז איפה פה שייך האמצע? איפה הבינוני? אלא מה? הבינונים מוכרחים להגיד שהוא לא, עבר, לא עובר עבירות באופן כללי בכלל. וזה מסביר לנו את הענווה של רבה, שלמרות שהוא היה גדול הדור ונשיא הדור, הוא אמר על עצמו שהוא בנוני, כי חיצונית אי אפשר להבדיל בין בנוני לבין צדיק. כי אחד שהוא מבחינת ההגדרות הוא בינוני, הוא נראה כלפי חוץ ממש כמו הצדיק, הוא לא עובר עבירות, לא עושה שום דבר. אז נשאלת השאלה הגדולה, אז מה הוא כן? למה הוא לא צדיק? למה הוא בינוני? מה מייחד את הצדיק יותר <coughs> מאשר הבינוני הסטנדרטי, הבינוני הרגיל? אז זה מה שלמדנו אתמול. עכשיו אנחנו ממשיכים פה, אני אשתף פה את המסך, ברשותכם. אה, איפה הקובץ? נראה לי שזה זה, כן. רגע. Oh, רואים בסדר? גדילו אולי קצת? Oh. אז אנחנו הגענו לכאן. בעמוד, זה עמוד 10, שורה eh, חמישית מלמעלה, מי שיש לו ספר התנאי יכול גם להסתכל בספר שלו. אז ככה, והדאמרינן בעלמא, זה שאומרים בעולם, זה מחצה על מחצה מקרה בינוני, שחצי חצי, מי שהוא חצי מצוות, חצי עבירות, הוא נקרא בינוני, הוא באמצע, ורוב זכויות נקרא צדיק. זאת אומרת, אחד שיש לו רוב זכויות הוא נקרא צדיק, ואחד שיש לו חצי-חצי הוא, הוא נקרא בינוני. אז זה לכאורה, לכאורה זה סותר את מה שאמרנו הרגע. אמרנו הרגע שבינוני זה אחד שאין לו עבירות בכלל. אז מה זאת אומרת שאומרים שחצי-חצי זה בינוני, חצי מצוות, חצי עבירות? אומר אדמו"ר זקן, כן, אין סתירה. באמת, גם בגמרא, גם במקורות של הגמרא, אנחנו רואים שלפעמים מדברים ומתארים בן אדם שיש לו עבירות. אז אפילו צדיק מתארים אותו כאחד שיש לו עבירות, לא, לא, לא שהוא בינוני. אז איך, איך אפשר באמת להגיע לדבר כזה? אלא שגם במקורות שלנו אפשר לחלק את המקורות לשני חלקים. חלק אחד של המקורות מדבר על התכלס, האם עכשיו הוא, צד... הוא צודיק מבחינת צודק, האם הוא יוצא זכאי בדין, והחלק השני מדבר על המהות. זאת אומרת, לכל דבר יש את השם שלו, מה הוא באמת, וגם... איך אני משתמש בשם הזה למשהו אחר? אז לצורך העניין אצלנו, יש צדיק בהגדרה, מה זה צדיק? ויש שאני משתמש בשם הזה. כשבן אדם, אמרנו את זה גם אתמול, כשבן אדם יוצא זכאי במשפט, יוצא צדיק במשפט, אז יכול להיות שהוא שכר עורכי דין טובים, אבל האם זה אומר עליו שהוא צדיק? לאו דווקא. הוא צדיק עכשיו במשפט שלו, הספציפי, אבל לא בטוח שהוא צדיק באופן כללי. הוא, אנחנו משתמשים בתואר צדיק, למקרה הספציפי שבו אנחנו מדברים עליו. אז זו התשובה שאומרת אדמו"ר זקן. כן, אני ממשיך לקרוא בפנים. הוא שם המושאל עניין שכר ועונש. בשביל שכשמדברים על בן אדם, האם להעניש אותו או לתת לו שכר, אז מה אומרים לו? אתה צדיק, למה? כי יש לך רוב מצוות. הוא <אז אז> שם המושאל עניין שכר ועונש, לפי שנידון, החרובו. ומקרה ונקרא, צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. אבל אם אנחנו מדברים בפנימיות, אבל לעניין אמיתת שם התואר והמעלה, של מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים ובינוניים. אמרו רזל, צדיקים אצל טוב שופטן, שנאמר, וליבי חלל בקרבי שאין לו יצר הרע כי יהרגו בתענית. זאת אומרת שאני מדבר על המהות, לא על, 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 על איך אני משתמש בשם הזה לצ... להגדיר בן אדם, אלא מהי ההגדרה של השם עצמו. אז זה באמת, לצדיק כתוב, שאין לו יצר הרע כי יהרגו בתענית. מה זה ליבי חלל בקרבי שאין לו בכלל יצר הרע? וכמו שאמר זוגי, נסביר את זה בהמשך, שההבדל בין צדיק לבינוני, שלצדיק אין בכלל תאוות לעומת הבינוני שצריך להילחם מול התאוות שלו. אבל כאן אנחנו רואים, אנחנו רואים את ה... את ה זה גם עוד דבר מעניין של ספר התניא. ספר התניא לא בא לדבר איתי על האם אני זכאי או חייב. זה לא ספר של סימון ויים. אנחנו יכולים להתחיל את, את היום ולהגיד, מה אני צריך להספיק היום? יש לי רשימת מטלות, רשימת משימות. אז אני צריך לשים את הילדים בגנים, בסדר, CTV, אני צריך לאכול ארוחת בוקר, אני צריך להספיק העבודה, אני צריך, רשימת מטלות. אז, יש, אז אנחנו בדרך כלל מכניסים בתוך רשימת המטלות גם את המטלות שלנו מבחינת היהדות. אז אני צריך להתפלל, סימן TV, אני צריך, אני צריך להגיד ברכות, סימן TV, אני צריך לעשות את זה, אני צריך ללמוד, סימן TV. אמרנו, זה כן, אני לא מדבר איתך פה על וי. ספר התניא לא בא להגיד לבן אדם, תשמע, צודקת, ליאל. את יכולה, אגב, אפשר גם לשאול... את יכולה גם להיכנס לשידור, אני לא תמיד רואה את כל ההודעות, אז את יכולה גם לשאול בכל זה, בסדר. המיקרופונים ברשותכם. אז אפשר גם לשאול שאלות. אם זו שאלה שהיא יותר מדי מעמיקה, אז אולי לא נתייחס, אבל מה שאת שואלת זו שאלה מצוינת, שלכאורה צדיק זה משהו לא אנושי. התשובה היא נכון. בגדול זו התשובה, אבל עכשיו אנחנו לומדים את זה. זאת אומרת, ככל שאימד את ספר התנא אנחנו נבין את בעצם אומרת מה שאתמול אמרנו בשם איוב, נכון? מה איוב התלונן אתמול? ברדת הצדיקים, ברדת הרשעים. הוא אומר לאלוקים, אין בחירה חופשית באמת. אתה החלטת מי יהיה צדיק ומי יהיה רשע. אז בנוגע לשאלה הזאת, היא שאלה באמת חזקה. ולכן, בהמשך הפרקים אנחנו נראה את ההגדרה של צדיק, ואנחנו נבין יותר את השאלה שלך, בסדר? זה מגיע לך okay. בהמשך הפרקים. תודה. אבל מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שהנקודה של האדמוח הזה, כן, בספר התניא היא... לא לדבר רק על ה... על אבים, מה אני חייב, מה אני לא חייב. זה לא ספר הלכה, זה לא ספר אה... זה לא ספר שאמור להעמיד אותי במקום, אתה טוב, אתה לא טוב. זה ספר שמדבר על המהות. בוא, תראה את כל דבר, מה המהות האמיתית שלו. כשאתה מדבר על צדיק, כשאנחנו מפריחים מילים לאוויר, צדיק, צדיק, כל אחד צדיק, זה נכון, אבל בוא תראה רגע מה זה צדיק באמת, מה זה בינוני. וכשאתה תבין את זה, אתה תגיד לעצמך, וואלה, הלוואי שאני שוב, אני חייב להדגיש עוד פעם, זה לא סותר לזה שיש מושג של צדיק כתוב ועמך כולם צדיקים. אז לכאורה, איך ועמך כולם צדיקים? אם, אם להגיע לצדיק שאין לו יצא ערערה בכלל, זה רמה כזאת שאי אפשר להגיע אליה. התשובה היא שמי צדיק בדינו, שבאמת יש מושג של צדיק, זה מושג אמיתי. ועמך כולם צדיקים, כולם בסופו של דבר ייצאו זכאים בדין, זה עניין אחד. אבל לא מדברים עכשיו אם תצא זכאי בדין, לצאת זכאי בדין וים, וי. חלו, אלא מי אתה באמת, מה המציאות שלך, בוא תנסה לחקור את השורש שלך. אז בוא נמשיך. אז על זה אמרו חז"ל, שצדיקים יצר טוב שופטן, מה זה אומר? שאין להם יצר ערע בכלל, רק יצר טוב שופטן. דוד המלך אומר בתהילים, ולבי חלל בקרבי, זה מספרים על זה שאומרים שזה היה אחרי הסיפור שהיה לו עם בת שבע, אז אומרים שאחרי הסיפור הזה הוא עשה תשובה כל כך גדולה, עד כדי כך שהוא הגיע למצב שאינו יצר ערע בכלל. כי הרגו אבל כל מי שלא הגיע למדרגה הזו, אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, אינו במעלת ובמדרגה צדיק כלל. זאת אומרת, יכול להיות שאתה צדיק בדין, אבל אתה לא במדרגה של צדיק, כי אתה לא, במהות של הצדיק, לא במהות של הצדיק עדיין לא הגעת לשם. לכן אמרו רזל במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שמועתים, עמד ושתלן בכל דור ודור. מה זאת אומרת? איך יכול להיות צדיקים שהם מועטים? אם אמרנו שרוב זכויות זה נקרא צדיק, אז איך אתה אומר לי שראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים? לא, אותם צדיקים במהות הם, הם מועטים. לכן כתוב, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם, לכן יש בכל דור מה שנקרא ל"ו צדיקים, 36 צדיקים בכל דור, שעליהם העולם מושתת. אבל איזה צדיקים אלה זה צדיקים בדרגה הרוחנית שלהם, ברמה הגבוהה של צדיק, לא, לא רק האם הוא צדיק בדין. צדיק בדין ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים. אז בואו נתחיל לזה, עד כאן ההקדמה של אדמור הזקן לספר, מה זה צדיק, רשע, בינוני, הוא עדיין לא התחיל להיכנס לעניין, אז הוא אומר, אוקיי, את כל זה צריך להבין. אנחנו רוצים להבין מה זה בינוני, רוצים להבין מה זה צדיק, רשע, האמת, צדיק ורשע פחות אנחנו רוצים. אנחנו רוצים להבין מה זה בינוני, כי כל אחד יכול וצריך לשאוף להיות בינוני. אז מה זה? אז אדמור הזקן מתחיל מההתחלה, הוא אומר, בואו נעשה אך ביורא עיניין, על פי מה שכתב הרב חיים ויטל, זיכרונו לברכה, בשער הקדושה, ובעץ חיים שער פרק ב'. לכל איש ישראל, לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, לא משנה מי, יש שתי נשמות. וכבר נקודה ראשונה, חזקה בספר התניא, שלכל אחד, לכל יהודי, יש שתי נשמות, לא נשמה אחת. כמו שחתול יש שתי נשמות, ליהודי יש שתי נשמות. דכתיב, אומר אדמו"ר זוקי, מביא פסוק, מה הפסוק הזה אומר? תחילת הפסוק מדבר בלשון יחיד, כי רוח מלפני יעטוף. בסוף הפסוק מדבר בלשון רבים, ונשמות אני עשיתי. אז תחליט, האם זה רוח אחד, או שזה נשמות אני עשיתי? אלא מסבירים חכמינו לכל אחד יש שתי נשמ... נשמות אני עשיתי. שתי נשמות. שהן, שתי הנשמות האלה הן שתי נפשות. זה לא נפש אחת שיש לי, בן שואל את עצמו הרבה מאיפה יש לי את הדחפים להיות טוב, להיות רע? יום אחד אני רוצה להיות הכי טוב שאפשר, יום אחד אני, אני הכי גרוע שאפשר, מאיפה זה מגיע? אבל אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, תשמע, יש לך יצר טוב ויצר רע. יצר טוב ויצר רע זה, זה, זה סוג של פיצול אישיות. זה אומר לך, תשמע, יום אחד אתה רוצה ככה, יום אחד אתה רוצה ככה. אמר לך, זה כן, לא, 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 זה לא פיצול אישיות, זה שכפול אישיות. יש לך שתי אישיות בתוכך, נפש, של... נפש שלמה, לא רק יצר שהוא שואף למשהו מסוים. אלא נפש שלמה ומורכבת, שתי נפשות כאלה נמצאות בתוך תוכנו. מהן שתי הנפשות האלה? שהן שתי נפשות, אני ממשיך לקרוא פה, שהן שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא, מה המהות הראשונה, שהנפש הראשונה היא בעצם נפש שהיא מצד, מהצד, לא מהצד של הקדושה, אלא מהצד של הקליפה, אולי באחד השיעורים בהמשך נדבר מה זה קליפה, וסטרא אחרא זה, זה בארמית, זה צד אחר. זאת אומרת, כל הכינוי לקליפה, לטומאה, נקרא צד אחר. אז הנפש הראשונה היא מהצד האחר, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. זאת אומרת, זה הנפש הטבעית של כל אחד ואחד. ומה התפקיד שלה? התפקיד שלה להחיות הגוף, לדאוג למציאות של הבן אדם. וכדכתיב, כמו שכתוב, כי נפש הבשר בדם היא. הנפש שאיפה נמצאת בדם, מתלבשת בתוך הדם. וממנה, מאותה נפש הראשונה, שתכף הוא יקרא לה גם הנפש הבאמית, אותה נפש ממנה באות כל המידות רעות שיש לאדם. איך זה מגיע? מארבע יסודות רעים שבה, דהיינו, כעס וגאווה מיסוד האש שנגבה למעלה. אש, זה, 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 זה חום, זה חמימות, זה שורף. הכעס, כשבן כועס, הוא במידה של אש. והגאווה גם, היא, היא מגדילה את האדם, כמו האש ש, שתמיד עולה כלפי מעלה. ככה גם הגאווה מגיעה מיסוד האש שבנפש, כמו שבעולם יש ארבע יסודות באופן כללי. אש רוח, מים עפר, ככה גם באדם יש את ארבעת היסודות הללו. אז האש זה הכעס והגאווה. תאוות ותענוגים, תאווה זה מיסוד המים. למה? כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. זאת אומרת, המים, הטבע שלהם זה לזרום כזה, כן? אז התאוות שיש לאדם זה מבחינת מים. הוא זורם על החיים, נהנה מהחיים. המים מצמיחים כל מיני תענוג. אז זה היסוד של המים. והוללות וליצנות והתפארות ודברים מטילים, זאת אומרת, סתם לעשות צחוקים, סתם להתלוצץ, או להתפאר על מישהו אחר, זה מאיפה מגיעים מיסוד הרוח. זה יסוד הרוח. מה זה רוח? רוח זה משהו שאין לו ממשות. הוא זורם מכל מקום, זה לא כמו המים, שלפחות של, יש לך משהו. לא, זה סתם רוח, סתם לעשות רוח. אגב, מעניין, כתוב פה התפארות. האם התפארות, מה ההבדל בכל כך בין התפארות לגאווה? למה והתפארות היא מיסוד הרוח. אז מסבירים תמיד שגאווה, ההבדל בגאווה להתפארות, שהתפארות זה להתפאר על מישהו בלי תוכן, זה רק רוח. גאווה זה להתפאר על מישהו עם תוכן. זאת אומרת, מי, מי, מי הוא הגאוותן? הגאוותן זה אחד כזה שיש לו על מה להתגאות. זאת אומרת, הוא באמת חכם יותר, הוא באמת אה, מוצלח יותר, ויש לו על מה להתגאות. אה, לעומת זאת, מי שמתפאר זה אחד שהוא מה שנקרא סתם מסתלבט. זאת אומרת, הוא מרים את הראש בלי שום, אה, אין לו שום, אין, אין לו שום תוכן, הוא בסך הכל התפאר, לכן זה מיסוד הרוח, והגאווה היא מיסוד האש, כי האש הוא באמת נעלה יותר. והיסוד הרביעי, עצלות ועצבות מיסודי עפר. מה, מה משותף לעצלות ועצבות? ששניהם כמו עפר תמיד יורד למטה. תמיד הוא נופל לרצפה, כוח המשיכה כזה, כן? אז העצלות שיש לאדם, העצבות, מה הם גורמים לאדם? אפילו פיזית אנחנו רואים שהעצבות... החיוך הוא כלפי מעלה והעצמות הוא כלפי מטה. אדם ככה יורד. והתת-תנועה גם בעצלות, הוא נופל למטה. הוא, הוא מעדיף להישאר במקום שלו ולא לזוז, לא להתקדם מעלה. אז עד כאן הוא אומר, זה ארבעת המידות הרעים, ארבעת המידות הרעים שיש בנפש, באותה נפש הטבעית, הנפש הראשונה, שהיא נקראת גם הנפש הבעמית. וגם, לא רק הדברים הרעים היום בעיני, אלא גם המידות הטובות. בואו נמשיך בשורה הראשונה בעמוד ו'. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותיו, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה, מאותה נפש. כי בישראל נפש זו די קליפה היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מסודת שדה, טוב או זאת אומרת שהנפש הזאת, אם אני שואל עכשיו האם נפש הבעמית זה דבר טוב או רע, אז מיד יגידו, שמע, זה רע, תראה כמה דברים. כעס, גאווה, עצלות, עצבות, התפארות, כל הדברים האלה הם בנפש הבעמית. אז לכאורה זה דבר רע. אבל אם אני חושב על זה <coughs> לעומק יותר, <coughs> זה שבן אדם דואג לעצמו, זה לא בהכרח רע. זו המטרה שלו, זה התפקיד שלו. נדאוג, בן אדם שלא יודע לדאוג לעצמו, הוא לא יודע גם לדאוג לאחרים, כמו שדיברנו כמה פעמים, בהזדמנויות שונות. זאת אומרת, העצם, עצם היכולת של בן אדם לדאוג לעצמו היא לא, היא לא דבר רע. השאלה היא מה אתה עושה עם זה, השאלה אם אני משתמש בזה לטוב או, או לרע. נפש אבאמית היא לא רעה. היא בסך הכל דואגת לעצמה. מה התפקיד שלי, הבן אדם, בתור בן אדם? לדאוג שמה יהיה העצמי שלי, שהוא יהיה טוב. ברגע ש... כמו שאומרים בגמרא, שמי שנולד במזל מאדים, אז הוא יהיה שופך דמים. אז לכן, כדי שלא תהיה רוצח, לך תלמד מילה או שחיטה, תתעסק במשהו ששופך דם, אבל בקטע החיובי, מה שנקרא. זאת אומרת, לכל אחד יש טבע משלו, אבל הטבע הזה, אני יכול לנווט אותו לדברים הנכונים. גם המהמור הזה כן. גם המידות הטובות שיש לאדם, רחמנות, גמילות חסדים, זה, זה תכונות טבעיות שיש לאדם. לאיזה בן אדם? הוא מדגיש פה, דווקא ליהודי, לא לכל בן אדם. אצל היהודי התכונות הטובות שלו הן מהנפש הבעמית שלו. זה חלק מאותה נפש שאומנם היא דואגת לעצמה, אבל, אבל היא לא רעה. בוא נגיד ככה, שור הוא לא רע, הוא יכול לנגוח, אבל הוא גם יכול לחרוש את השדה. זאת אומרת, זה תלוי בינו איך אנחנו משתמשים בשור הזה. אז גם אצלנו, הנפש הבאמית היא כמו שור. יכול להיות שור שנוגח אנשים אחרים, כי, כי המציאות שלי פה המרכז, אבל הוא יכול לדאוג, בגלל שהמציאות שלי היא המרכז, אני רוצה לדאוג לכולם, אני רוצה שכולם יעריכו אותי בדברים כאלה. אז זה הנפש הבאמית. מה כבר נשאר הנפש האלוקית? אל תדאגו, יש עוד לנפש האלוקית. מה שאין כן, מבזיל הדמו"ר הזה כן, הוא אומר פה, תראה, ב... הנפש הבאמית היא כי זה סוד עץ הדת. עץ הדת שילב את הטוב ואת הרע, הפך את הטוב ואת הרע למעורבבים. עד עץ הדת, עד החטא, היה, היה רק טוב. הרוע בכלל לא, לא היה קיים, הרוע היה בהעלם. על ידי החטא עץ אדם הראשון בעצם הוריד את הרע וערבב את הרע עם הטוב, הטוב והרע נהיו מחוברים. וזו קליפת נוגה. קליפת נוגה זה, זה סוג כזה של קליפה. שוב, אנחנו נרחיב באחד השורים הבאים על מה זה בדיוק ההגדרה של קליפה. באופן כללי קליפה זה, מהצד האחר, לא מהצד של הקדושה. אבל גם בצד האחר, שהוא לא הצד של הקדושה, הקליפה שנקראת קליפת נוגה, היא קליפה עדינה. היא לא קליפה גסה ומגושמת, אלא היא קליפה שמכילה בתוכה גם תכונות חיוביות, תכונות טובות. כי הטוב והרע מעורבבים בה. זה אבל, כל זה אצל היהודים. ממשיך את מור הזקן מבפנים, אני קורא. משל כנפשות אומות עובדי גילולין, הנפש של גוי, הן משאר קליפות הטמאות. השורש של, הנפ... של הנשמה של גוי, זה לא מקליפת נוגה כמו אצל יהודים, אלא זה משאר הקליפות הטמאות, שאין בהן טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט פרק ג'. ומה מדברים על זה ואומרים, וכל טיב הוא, כל דבר טוב, דעבדין האומות, שהאומות עושים, האומות עובדי גאולים, לגרמאיו עבדין, הם עושים את זה בשביל עצמם. וכדעית בגמרא על פסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גיולים עושים, אינם עושים אלא להתייער. זאת אומרת, גם בנפש הבעמית שלנו יש הבדל בין נפש הבעמית של יהודי לנפש באופן כללי של גוי. שנפש הבעמית של יהודי, יש בה טוב, בתוכה, ויש לה רצון להיות טוב בסוף. נפש הבעמית של גוי, גם כשהיא עושה דברים טובים, בסופו של דבר הנקודה הפנימית היא רק בשביל, רק בשביל עצמי ולא בשביל העניין. זאת אומרת, הם לא חושבים בכלל, אין פה, אין פה איזשהו הקשר אלוקי. תמיד יהיה איזה הקשר, הקשר אנושי, אינם עושים אליו להתייהר לעניין שלהם. לגרמאי או להבדיל לעצמם, הם עושים את זה בסך הכל לעצמם. אז כמובן, אפשר תמיד לשאול, רגע, אבל אתה רואה אנשים שהם לא יהודים, שהם גם ערכיים והם גם... הם בסדר גמור, אני לא... אבל לא, אדמו"ר זה כן אומר פה, אומר פה את הכלל הזה. שזה, מספרים שאדמו"ר זה כן היה במאסר, אז שאלו אותו, הרבה שאלות על החסידות. מלא מלא שאלות, ועל כולם הוא ענה ככה בטוב טעם, ואנשים יצאו בהתפעלות עצומה מהתשובות של האדמו"ר הזקן. כן. השאלה האחרונה שהגיעו אליו, שאלו אותו, אמרו לו, על מה שכתוב בתניא פה, אמרו לו, איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש לכתוב שאצל יהודי הנפש הבעמית יש בה טוב, ואצל גוי אין לה, לה, בהם טוב כלל? מה, ככה אתה, אתה חושב באמת? מספרים שהאדמו"ר הזקן כן, חייך ואמר... כמו הסוג של אמר להם, בואו נגיד ככה, אתם מעדיפים שאני לא אענה לכם על זה. ככה זה... ככה זה נגמר. אז בכל אופן, לסכם את פרק א', עכשיו אנחנו התחלנו להיכנס לעניין של הגדרת הנפשות. התחיל אדמו"ר הזקן עם ההגדרה של הבא הנפש הבאמית. הנפש הבאמית היא הנפש הראשונה שנמצאת אצל אדם. למה הוא, למה הוא מתחיל איתה? כי כשבן אדם נולד, הוא נולד קודם כל עם נפש הבאמית בסיסית. עם יצר הישרדותי, הרצון לחיות. בהמשך, בברית מילה, ואחר כך יותר מאוחר בגיל בר מצווה, או אצל בנות בגיל בת מצווה, אז נכנסת הנשמה האלוקית, שהיא הנפש השנית, שעליה אנחנו נלמד בפרק הבא, בעזרת השם. אז בסוף השם ניפגש מחר, בתקווה שזה יהיה שמונה וחצי, ולא מאוחר יותר, ונמשיך את פרק ב', בעזרת השם. תודה לכל מי שהגיע, תודה לכל מי שאתה שיהיה לכולם יום מקסים ויום נפלא. שכיח, שכיח, שכיח.